0: Predigt der Youth. Guten Morgen, wenn ihr wollt, dürft ihr gerne schon mal in euren Bibeln aufschlagen, Hebräer 11. Da geht es gleich weiter. Das ist der dritte Teil von der Predigtserie über die Glaubenshelden. Und wir haben uns schon zwei Personen angesehen und sehen uns heute so das dritte Vorbild an. So in Bezug auf die Arche und auch die Sintflut, da kann man ja ganz viele spannende Fragen stellen. Und eine Frage die mir jemand gestellt hat vor einiger Zeit, war, wie viele Tiere nahm Mose mit in die Arche? Und ich habe erst mal angefangen zu überlegen und ein paar ist das gerade schon aufgefallen. Natürlich war das eine Fangfrage. ja. Der Typ mit der Arche war nicht der Mose, sondern das war der Noah. Ähm, das ist ein paar ist es nicht aufgefallen. Und so geht das schon mal, dass man an sich sehr vertraut mit den biblischen Geschichten ist. Und trotzdem irgendwie da was vielleicht verpasst oder überhört. Und das wünsche ich mir, dass wir heute Morgen wenig überhören, wenn es um diese Person Noah geht, sondern dass wir möglichst viel von ihm lernen. Und ich habe ziemlich mit dem Text gerungen, gekämpft und habe mir eine, eine wichtige Frage gestellt, die mir immer wieder so im Text oder während der Vorbereitung begegnet ist, nämlich... Die Frage, ob es in dem Text wirklich zentral um den Noah geht und um das, was er geschafft hat, um seinen großartigen Glauben oder ob es nicht vielmehr auch in diesem Text oder in den Texten zu Noah um Jesus geht und sein Evangelium. Und das ist ein ganz, eine ganz wichtige Geschichte, dass immer dann, wenn wir an biblische Texte herangehen, wissen, es geht um Jesus und es geht um das Evangelium. Und durch Jesus, durch das Evangelium, können wir den Text erst verstehen und die wahre Bedeutung davon. Und wenn wir so nicht an den Text herangehen, kann ich heute Morgen eine Predigt darüber halten, die wahrscheinlich besonders uns Männer anspricht und uns erklären, wie viel wir doch jetzt schaffen sollen. Und das ist ja auch was, das, das entspricht uns ja auch, dass wir was schaffen wollen, was leisten wollen, und dann könnte ich aufzählen, vielleicht wie viele Bäume der fällen müsste und vielleicht fängt der Erste schon irgendwie an zu rechnen, wie viele Meter Hauberg das dann sind und was auch immer. Und wir könnten motiviert sein, ja, jetzt gehen wir das Gebäude an und das und das. Aber dann haben wir den Text verfehlt. Wenn wir nicht Jesus darin sehen und sein Evangelium, das, was er getan hat, das, warum er sterben musste und wofür er gestorben ist, und wer wir durch ihn werden können. Der Text beschreibt nicht das, was nicht in erster Linie das, was der Noah geleistet hat, sondern der Text beschreibt in erster Linie das, was Gott in ihm tun konnte. Das ist ganz wichtig. Es ging ja bisher um den Abel und auch um den Henoch in Hebräer 11. Und der Abel veranschaulicht ja das rettender Glaube, Gott anbetet. Dann ging es weiter mit dem Henoch. Er ist ein gutes Beispiel dafür, dass Retten der Glaube quasi mit Gott wandelt. Und heute sehen wir dann schon an dem Noah, dass Retten der Glaube Gott dient. Aber die sind nicht zufällig in dieser Reihenfolge da. Das wird so das, das erste Thema von, von, von der Predigt, der erste Punkt, dass es keine zufällige Reihenfolge ist, dieses Anbeten Gottes, dieses Wandeln mit Gott und der Dienst an Gott. Das ist wichtig, dass da die Prioritäten klar verteilt sind und um mal zu starten, lesen wir den siebten Vers aus Hebräer 11. Durch Glauben baute Noah, nicht Mose, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Wie ich schon gerade beschrieben habe, wir können jetzt schnell den Fehler machen und wenn wir über Noah nachdenken, sofort die Arche vor Augen haben, die ganzen Tiere und den, den Regenbogen oben drüber, einfach weil das so ein, so ein großes Boot war, diese Arche. Aber das besonders Wichtige über Noah ist nicht das, was er geschafft hat, sondern das, was wirklich beachtenswert ist und was auch überdenkenswert ist, ist die Person, die er durch das Wirken Gottes geworden ist. Zu welcher Person ist denn der Noah geworden durch das Wirken Gottes? Ihr dürft gerne mal 1. Mose 6 aufschlagen. Wir werden da heute immer wieder hin und her springen. Wenn ihr jetzt so eine Papierbibel habt, dann könnt ihr mal eure Finger da drin lassen und hin und her blättern zwischen 1. Mose 6 und Hebräer 11. Da finden wir nämlich einen wichtigen Hinweis darauf, was der Noah an sich für eine Person war. Und nicht nur darauf, was er geschafft hat, sondern wer er ist. 1. Mose 6, Vers 9, da steht, dies ist die Generation Folge Noas. Noah war ein gerechter Mann, untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Das sind ganz entscheidende Informationen über ihn. Er hat mit Gott gelebt, er ist ein gerechter Mann gewesen, untadelig. Er war ein sehr gottesfürchtiger Mann. Ich denke, was dazu beigetragen hat, dass er so gelebt hat, war auch sicherlich das Vorbild von, von seinem Uropa, von dem Henoch, um den es ja vor ein paar Wochen ging, der entrückt worden ist und ein Vorbild für im, im Glauben war. Das wird ihn auch dazu ermutigt haben, treu Gott nachzufolgen. Und das ist das Fundament von dem, was er geschafft hat, was er geleistet hat. Von dieser Arche des Fundament ist das, was der Noah war, sein, sein Charakter, seine Gottesfurcht schlussendlich das, was Gott in ihm wirken konnte. Das ist das Entscheidende über diesen Noah. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch in Lukas 10 mal einen Text aufschlagen. Ich lese den jetzt gar nicht vor, aber das, weil das ein sehr, sehr bekannter Text ist und ich mich jetzt nur kurz darauf beziehen will. Da begegnen uns zwei Schwestern, nämlich die Maria und die Martha. Und die erklären ganz gut das, was ich so erwähnenswert an dem, an dem Noah finde, Nämlich, dass es erst darum geht, Gott anzubeten, eine beständige Beziehung zu Gott zu haben. Also erst der Abel, der Anbeter, der Henoch, die Beziehung zu Gott, dieser Wandel, dieser konsequente Wandel mit Gott. Diese Gemeinschaft und daraus entsteht der Dienst. Und Wenn wir jetzt über Maria und Martha nachdenken, da ist ja Jesus zu Besuch, was ganz außergewöhnlich ist. Jesus ist bei ihnen zu Hause, bei diesen beiden Schwestern. Und dann sehen wir, dass, dass die Martha damit beschäftigt ist, ihm ein Essen zuzubereiten. Und wir könnten alle nur denken, ja, ist doch toll von der. Und es ist ja auch nichts Schlechtes, das ein Essen vorzubereiten, oder? Und dann ist da diese Maria, die sitzt zu Jesu Füßen und die lauscht den Worten Jesu, die saugt das alles in sich auf. Später, das könnt ihr in Johannes 12 nachlesen, hat sie sogar den Leib Jesu gesalbt. Das heißt, die, die, die Maria ist genau ein Bild für, für diesen Punkt der, der Anbetung. Sie saß zu Jesu Füßen. Sie hat ihm das Beste gegeben. Sie hat ihn gesalbt. Sie hat ihn auch erkannt als denjenigen, der am Kreuz sterben wird, als den Christus, als den Messias, den Gesalbten, den verheißenen Erlöser. Sie saß zu Jesu Füßen. Und dann regt sich ihre Schwester auf, ist ja ganz menschlich, oder? Man selbst ist damit beschäftigt, was zu machen, was zu schaffen. Man bereitet Jesus ein Mahl vor. Und dann ist da diese, was für eine Frechheit. Dann ist da diese faule Schwester, die zu den Füßen Jesus sitzt. Die sollte doch normalerweise mit hinterm Herd stehen, oder? Das wird sich doch so gehören, könnte man meinen. Aber was fällt denn Jesus für ein Urteil über die beiden Schwestern. Maria hat das gute Teil erwählt. Das Urteil ist ja eindeutig, oder? Jesus hat nicht gesagt: Ja, Martha, da hast du recht hier. Deine Schwester, die sollte ihm auch mal was zu essen machen. Die soll da auch mal was schaffen. Auch da sehen wir, dass der Dienst, wenn dann aus der Anbetung kommen muss. Das ist so wichtig, dass wir das daraus lernen. Die Martha hat das gestresst, dass die Schwester zu Jesu Füßen saß, dass sie Jesus angebetet hat, ihm alle Aufmerksamkeit gewidmet hat. Aber Jesus war davon geehrt, dass Maria zu seinen Füßen saß. Was ist denn das Entscheidende? Warum sind wir denn geschaffen? Wir sind geschaffen allein zur Ehre Gottes. Darauf kam es an, dass Maria ihn geehrt hat sie ihn verherrlicht hat. Deswegen existieren wir ja persönlich. Deswegen bist du geschaffen, um Gott zur Ehre zu leben, um ihn zu verherrlichen. Deswegen gibt es uns als Gemeinde, um ihn, um Jesus zu verherrlichen. Gott geht es also in erster Linie um unser Herz und nicht in erster Linie um unsere Hände. Natürlich will er uns komplett. Aber bevor er was wirklich mit unseren Händen anfangen kann, braucht er unser Herz. Das, das größte und wichtigste Gebot ist ja, dass wir Gott lieben sollen mit unserem ganzen Herzen. Das ist das wichtigste Gebot. Erst braucht er unser Herz. Er will uns ganz haben. Wenn er unser Herz nicht hat und nur unsere Hände, dann sind die Prioritäten falsch verteilt. Er will nicht in erster Linie das haben, was wir für ihn tun können, sondern er will in erster Linie uns haben. Unsere Herzen, unsere Aufmerksamkeit, unsere Bewunderung, unsere Anbetung. Und das können wir schnell schon mal auf den Kopf stellen. Deswegen ist das eine wichtige Frage, so als, als, als Grundlage, um diese Noah-Geschichte gut verstehen zu können. Ist es bei uns wirklich so, dass, es, dass unser Dienst... Anbetung ist, dass wir aus der Anbetung heraus dienen. Stellen wir Jesus in den Mittelpunkt von unserem Dienst. Bei Noah war es so, dass er nicht die Arche für sich selbst gebaut hat. Er hat nachher einen großen Nutzen davon gehabt, ja. Aber er hat die Arche aus einem Glaubensgehorsam herausgebaut, zur Ehre Gottes. Gott hat gesprochen, er hat es gemacht. Er ist mit Gott gewandelt. Daraus konnte Gott erst zu ihm sprechen. Es war Anbetung Gottes. Und es gibt heute ganz viele Menschen, die viel Gutes tun. Aber nur Gutes zu tun, ohne die richtigen Beweggründe, ohne das richtige Herz, dann, dann fehlt was. Ich kann aus vielen verschiedenen Gründen Gutes tun. Oft ist es so ein Trugschluss, ich mache was Gutes, also bin ich gut, also fühle ich mich gut. Dann habe ich vielleicht mein Gewissen beruhigt. Oder als Christ kann ich sogar Gutes tun und danach meinen, jetzt schuldet mir Gott was. Eine Gebetserhörung oder die Änderung von Umständen. Ich war doch so gehorsam, jetzt muss Gott doch. Wir können es machen einfach, um unser Pflichtbewusstsein zu beruhigen. Oder auch, um uns selbst darzustellen vor, vor anderen. Noah hätte ja auch hergehen können und dann, als er dieses, dieses Lebenswerk, die Arche fertig gebaut hat, hat, sich so auf die Brust klopfen können: Ich hab's geschafft. Ich habe die Arche gebaut. Und er wäre nur stolz auf sich gewesen. Deswegen lasst uns unsere Motive für unseren Dienst nicht irgendwie auf die leichte Schulter nehmen, sondern lasst uns echt Gott fragen und ihn bitten, unsere Herzen durch, zu durchsuchen, weil ich auch davon überzeugt bin, dass das ja oft diese falschen Motive, die sich da einschleichen können, dass die nicht so offensichtlich sind, oder? Dass die ziemlich versteckt sind, dass das unterbewusst passiert und vor allen Dingen auch schleichend passiert. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder zum Kreuz zu kommen und zu fragen, Jesus, durchsuch mein Herz. Zeig mir, was da drin ist. entfern du da die falschen Motive. Und bringe mich zurück zu dem Punkt, dass es nur um dich geht und nicht um mich geht. Und wisst ihr, umso länger wir darüber nachdenken, umso mehr erkennen wir wieder die Abgründe unseres Herzens. Unser verdrehtes Denken, unser sündiges Herz. Unsere Selbstsucht. Wenn ich über meine Motive nachdenke, wird mir oft bewusst, wie selbstsüchtig ich bin. Und das gibt mir wieder das Bewusstsein dafür, warum Jesus am Kreuz sterben musste und wie herrlich das ist, wie selbstlos es von ihm war, am Kreuz zu sterben. Damit ich nicht mehr länger in meinem Egoismus, in meiner Selbstzentriertheit gefangen sein muss, sondern damit er auch mich heraus retten kann, dass es endlich um ihn geht und nicht mehr länger um mich geht in meinem Leben. Gott geht es also nicht darum, dass einfach nur Dinge erledigt werden, dass irgendwas geschafft wird. Ja? Und da können wir schnell Fehler machen in Bezug auf unseren eigenen Dienst, aber wir können auch Fehler als Gemeinde machen. Dass es uns einfach nur noch wichtig ist, dass Dinge erledigt werden. Und dass wir vergessen, dass es viel wichtiger ist, dass Dinge anbetend erledigt werden ist es bei uns so, erledigen wir Dinge anbetend? Ist unser Dienst wirklich ein Ausdruck von Liebe zu Gott? Entsteht unser Dienst aus der Anbetung Gottes, aus der Gemeinschaft mit Gott? Einfach nur, zu, einfach nur was zu schaffen, das, das lässt sich ja organisieren. Aber dieses Anbeten, das treibt uns auf die Knie und das ist das, was wir brauchen, dass uns das auf die Knie treibt, dass uns das in die Gemeinschaft treibt, mit Gott und dass wir daraus ihm dienen. Gott ist ja ein Gott der, der Tat. Die Bibel beschreibt ja Gottes Handeln. Und die Bibel beschreibt Gottes Pläne. Und die Bibel beschreibt auch, dass Gott seine Pläne in die Tat umsetzt. Aber braucht Gott uns dazu, um seine Pläne in die Tat umzusetzen? Gott braucht uns nicht. Er ist allgenugsam. Aber er will uns, er, er liebt uns und er will gerne, dass wir Teil von seinen Plänen werden. Aber Gott ist nicht darauf angewiesen, dass wir unsere Fähigkeiten oder unsere Finanzen oder irgendwas anderes dafür einbringen, damit er seine Pläne ausführen kann. Gott hat die Welt geschaffen ohne dich und mich. Kaum vorstellbar, oder? Ich hoffe, jeder hat den Sarkasmus verstanden. Gott braucht uns nicht. Gott ist Gott. Aber seine Gnade und Liebe besteht auch darin, dass er uns in seine Pläne mit einbeziehen will und uns gebrauchen will. Aber er braucht uns nicht. Und wisst ihr, wenn, wenn er uns nicht gebrauchen kann, wenn wir unsere Ohren zumachen oder unsere Herzen verhärten, obwohl er uns dazu verleiten will, zu unserem Nachbarn zu gehen und ihm von Jesus zu sagen, dann kann er unserem Nachbarn auch einen Traum schenken was er auch macht. Er braucht uns nicht. Aber er liebt uns und er will uns, er will uns in seine Pläne mit einbeziehen. Und wenn wir das verstehen, dann werden wir freigesetzt, ihm zu dienen. Dann liegt nicht die ganze Last der Welt auf unseren Schultern, sondern sind wir viel freier, ihm zu dienen. Er will, dass wir seine wiedergeborenen Kinder sind. Und Gott verbringt gerne Zeit mit seinen Kindern. Es sind ja viele Väter und Mütter hier. Und ich denke, uns allen geht das so, dass wir einfach gerne Zeit mit unseren Kindern haben. Und uns allen geht es auch schon mal so, dass wir unsere Kinder nicht brauchen, um irgendwas zu erledigen. Geht uns wahrscheinlich oft so, dass es, meine, gerade dann, wenn sie besonders klein sind, ich meine sind jetzt fünf und drei Jahre alt, und gerade mein, mein Sohn, dem bedeutet es unheimlich viel, wenn ich was mit ihm mache. Und es gibt viele Sachen, die wären hier und da auch schon mal einfacher, wenn ich die einfach nur schnell so für mich erledigen würde. Aber er hilft so gern und ihm bedeutet es so viel. Und wisst ihr was, ich habe so viel davon, wenn ich es mit ihm gemeinsam mache. Auch wenn es ein bisschen länger dauert, auch wenn ich mehr Geduld brauche. Ich habe da Gemeinschaft mit ihm und kann was mit ihm machen. Und das stärkt unsere Beziehung. Wir lernen uns besser kennen und es macht Freude. Und vielleicht ist das eine bessere Perspektive auf unseren Dienst, wenn wir das darauf beziehen. Dass Gott uns nicht braucht, aber er gerne was mit uns machen will, uns gerne in seine Pläne einbezieht. Er liebt uns, er will gerne Zeit mit uns haben. Und ich denke, was, was für ein Dienst kann aus unserem Leben hervorkommen, ohne dass wir ein Bewusstsein für Gottes Liebe entwickeln? Wenn ihr wollt, könnt ihr zu Hause gerne mal am Ende von Epheser 3 so ein Gefängnisgebet von dem Paulus lesen. Da behandelt der Paulus die Liebe Gottes oder beziehungsweise er, er schreibt diesen, diesen, Brief an, äh, diesen, diesen Brief an Christen und betet dieses Gebet für Christen, dass sie tief gegründet sein sollen in Gottes Liebe, dass sie tief verwurzelt sein sollen in Gottes Liebe und dass sie das ganze Ausmaß von Gottes Liebe, was man nicht erkennen kann, erkennen sollen. Wir können das gar nicht unterschätzen, wie wichtig es für uns ist, tief gegründet zu sein, tief verwurzelt zu sein in Jesu Liebe. Und dann haben wir erst eine Basis für unseren Dienst. Aus uns selbst heraus können wir nichts tun. Aber die gute Nachricht ist, dass wir geliebt sind von Gott, dass er uns zu Kanälen seiner Liebe machen will, dass wir eingeladen sind, tief gegründet, tief verwurzelt zu sein in seiner Liebe und durch die Gemeinschaft mit ihm zu einem Kanal davon zu werden. Und dann geben wir der Welt nicht mehr von dem Michael und von dem so und so und von dem so und so. Da hat die Welt genug von. Was die Welt braucht, ist Jesus. und umso ein tieferes Bewusstsein wir für Gottes Liebe bekommen, umso tiefer wir in Gottes Liebe verwurzelt sind, umso staunender werden wir ihn anbeten. Und dann ist unser Dienst was ganz Natürliches, oder? Wenn, wenn wir Jesus wirklich anbeten, wenn wir ihn verehren, wenn wir, wenn wir die Bedeutung von seinem Werk für uns auch nur im Ansatz verstehen, dann sind wir nur von Dankbarkeit darüber erfüllt, dass wir durch Gnade wiedergeboren sein können, und dass er uns allein aus Liebe und Gnade heraus mit in seine Pläne einbezieht. Und dann ist es ein Privileg, dass wir ihm dienen können. Die gute Nachricht ist, er hat uns geliebt, bevor wir überhaupt über ihn nachgedacht haben. Er hat uns zuerst geliebt. Er liebt uns und deswegen können wir erst andere lieben. Und das ist unsere Berufung. Das ist dieses Doppelgebot der Liebe. Das war jetzt also so die Grundlage, das Fundament von der Arche. Und als nächstes, also das ist auch das, der Grund oder die Grundlage für, für Noahs Dienst, und als nächstes will ich so ein bisschen auf den Grund für Noahs Dienst eingehen, also die, die Ursache oder die Notwendigkeit von Noahs Dienst. Und dann könnt ihr gerne mal Matthäus 24, Vers 37 aufschlagen. Da spricht Jesus mit seinen Jüngern. Und er verweist dabei auf Noah und auf die Sintflut. Matthäus 24, Vers 37 bis Vers 39 lese ich. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie in jenen Tagen vor der denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Hier wird also ein direkter Vergleich gezogen von der Zeit Noahs in unsere Tage hinein. Die Tage werden miteinander verglichen. Und ich finde es interessant, wenn ihr wieder zurückgeht zu Genesis 6, zu 1. Mose 6, können wir da davon lesen, dass auch das ein Punkt davon, dass besonders auch der moralische Verfall in diesen Zeiten beschrieben wird. Aber wenn wir jetzt hier diesen, diesen Text nur mal in Matthäus 24 bedenken, den wir gerade gemeinsam gelesen haben, was ist denn hier das, was an, an der Gesellschaft quasi kritisiert wird? Ist es, dass besonders der Verfall der Sitten beschrieben wird, als, als böse dargestellt wird? Oder was ist das, was hier als besonders gravierend, als das große Übel beschrieben wird? Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Weißt, da kam ein Gericht auf die zu, und die haben einfach gelebt, als ob das Gericht nicht kommen würde und als ob es Gott nicht geben würde. Die haben sorglos in den Tag hineingelebt und haben nicht bedacht, dass es Gott gibt, dass man ihm auch gegenüber Rechenschaft schuldig ist, dass man aus einem gewissen Grund, dass man für ein gewisses Ziel geschaffen ist, sorglos in den Tag hinein so eine Perspektive, nur das Sichtbare vor Augen und nicht Gott im Sinn. Das heißt, hier wird nicht primär diese, dieser moralische Verfall beschrieben. Das finde ich interessant. Wie, wie leben wir denn gerade in Deutschland? Gibt es denn in der breiten Bevölkerung ein Bewusstsein dafür, es gibt Gott und irgendwann kommt ein Gericht. Und Wenn wir das vergleichen, dann bleibt ja noch, nur noch die Frage, wie lange kann Gott sich das noch ansehen? Aber dieses Denken ist ja nicht da, oder? Das Denken ist ja nicht so, wie lange kann sich Gott das noch ansehen, wie wir leben. Sondern wenn Gott erwähnt wird, dann sitzt er doch oft auf der Anklagebank, oder? Ich meine, es passieren viele Kriege, Krisen, Katastrophen. Und das sind doch alles auch Sachen, warum wir als Menschen normalerweise ins Nachdenken kommen sollten, oder? Aber was machen wir? Wir fragen oft, wie kann Gott das denn zulassen? Wir setzen Gott auf die Anklagebank. Dabei sollten wir fragen, wie lange kann Gott das alles noch somit ansehen? Das heißt, diese Kriege und diese Krisen, die Katastrophen, die, die passieren, neben dem, was, was schön ist, die sollten uns aufrütteln. Die sollten uns aufzeigen, dass wir Menschen uns ohne Gott selbst zugrunde richten. Das ist die simple Wahrheit. Wenn wir Menschen Gott ausklammern, wenn wir Menschen gottlos leben in diesem Sinn, richten wir uns selbst zugrunde. Wir brauchen Erlösung, wir brauchen einen Retter, ohne Gott sind wir aufgeschmissen, ohne Gott richten wir Menschen uns zugrunde. Wir täuschen uns mächtig, wenn, wenn wir meinen, wir brauchen Gott nicht. Und das Tolle ist, dass sich Gott nicht ändert, dass er genau wie damals einen Plan hat, um seine Schöpfung zu retten. Das Problem ist nur, dass sich nicht die ganze Schöpfung retten lässt, das hätte Gott schon damals gemocht, dass die Schöpfung, dass die ganze Schöpfung in die Arche kommt, dass sich die ganze Schöpfung retten lässt. Aber die ganze Schöpfung hat sich nicht retten lassen. Wie sieht denn jetzt der Rettungsplan aus, den Gott hat? Gott hat einen Rettungsplan gehabt und hat diesen Rettungsplan an den Noah weitergegeben. Hat ihm erklärt, dass er eine Arche bauen soll. Der Noah sollte also so einen riesengroßen Kasten aus stabilem und für den Schiffbau gut geeigneten Zypressenholz bauen und das dann innen und außen mit Pech verschmieren. Mal alles in 1. Mose 6 nachlesen. Ein ziemlich großes Schiff, gerade auch so für die, für die damalige Zeit, wenn man das umrechnet, war das ca. 130 Meter lang. 23 Meter breit und drei Stockwerke hoch, ca. 14 Meter. Das sind so circa die Abmaße von so einem Fährschiff, wie sie heute so über die Ostsee schippern. Und das sind auch so die Abmaße, das habe ich mal bei Wort und Wissen nachgelesen, die auch benötigt werden, die nicht benötigt werden, die auf jeden Fall ausreichend sind, um alle Tiere zu beherbergen. Weil das ist ja schon mal so ein, so ein Argument, was man hört. Das war ja nicht so eine wirkliche Geschichte mit, mit dem Noah. Das ist ja, nicht, ist, nicht, ist ja keine, nicht wirklich so passiert, sondern das ist ja nur eine Geschichte, um eine geistliche Wahrheit zu verdeutlichen. Käse. Das ist wirklich so passiert und die Geschichte ist auch schlüssig in sich. Es wird geschätzt, dass es damals ca. 20.000 Arten von landlebenden Wirbeltieren gab. Und der Noah musste nur die Grundtypen von, von diesen Wirbeltieren mitnehmen. Dann haben die ausgerechnet, dass es ca. 800 Grundtypen gab. Wenn man das dann noch dann dazu rechnet, dass, es, dass er ja ein paar mitnehmen musste, dann sind es 1.600. Dann kommen noch Tiere hinzu, von denen er sieben Paar mitnehmen sollte. Dann kommt man auf ca. 4.000 Tiere. Dann sind jetzt noch einige Tiere ausgestorben, die auch mit da Einbeleuchtung rechnet, ähm, einbezogen in, in die Berechnung. Und dann kommen die auf ca. 10.000 Tiere, die in der Arche Platz finden mussten. Und dann haben wir natürlich ausgerechnet, wie viel Platz es in der Arche gab und wie viel Platz diese Tiere brauchen. Und wir sind auf eine Zahl gekommen, dass die Tiere ca. 8.000 Kubikmeter brauchen. Also an, an Platz so. Und dass in der Arche fünfmal so viel Platz war, das heißt, da war auch noch Platz für, für Nahrung oder auch um gewisse ähm, Sachen zu entsorgen und so. Das heißt, da sollte für alles Platz gewesen sein. Sie haben sich auch die Mühe gemacht und ausgerechnet, dass in der Arche so viel Platz war wie in 522 normalen Eisenbahnwagen. Und in diesen 522 Eisenbahnwagen werden in unseren Tagen 125.000 Schafe transportiert dass nur mal dazu da genug Platz dafür war oder nicht, weil 125.000 Schafe ist ja viel mehr als 10.000 Tiere, logisch. So ein weiteres Argument, was wir schon mal hören, ist, dass ähm, so eine Flut ja gar nicht passiert sein kann, dass es da bestimmt, wenn das überhaupt so passiert sein soll, nur so eine regionale Katastrophe war. Das Interessante ist, dass es in ganz vielen Kulturen so einen Sinnflutbericht gibt. Nämlich, es gibt insgesamt 27 Sintflutberichte aus 27 verschiedenen Kulturen. Das finde ich interessant. Wer sich mit chinesischen Schriftzeichen beschäftigt, der findet heraus, dass das Zeichen für Schiff immer noch ein Hinweis darauf ist, dass eine Flut passiert ist und acht Menschen hindurch gerettet worden sind. Interessant. Also neben der Bibel gibt es auch noch sonst viele andere Hinweise darauf, dass es eine Sintflut gegeben hat. Als nächstes will ich gerne mal ein bisschen auf diesen großen Glauben von, von dem Noah kommen. Das ist ja schon auch wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, was er für einen Glauben hatte. Und das dürfen wir auch gerne bewundern, was er für einen großen Glauben hatte. Wir dürfen nur nicht den Fehler machen und den Noah dann verehren, sondern sehen, was Gott in ihm getan hat. Das ist wirklich beachtenswert, was er für einen Glauben hatte. Der Noah war nämlich kein Deichkind. Der lebte nicht irgendwie an der Nordsee und hat ab und zu diesen, diese großen Boote vorbeifahren sehen, sondern der lebte genau in der Mitte von Euphrat und Tigris in der Wüste. Und der hat definitiv noch nie vorher so eine Arche gesehen. Der hat auch noch keine Flutkatastrophe erlebt. Man weiß nicht, vielleicht hat er schon mal ein Boot gesehen, aber definitiv nicht in, in der Größe. Und dann kann man ja davon auch ausgehen, dass ähm, zwischen Schöpfung und dieser Sintflut ähm, gibt es Hinweise dafür, dass, dass es so lange gedauert hat, bis es dann wirklich Regen gab. Dass der Vor sogar noch keinen Regen gesehen hatte. Weil es einfach ein ganz anderes System gab, nicht, nicht mit Regen, sondern das Wurde anders verteilt, dieses Wasser. Und Gott spricht also zu ihm, auch wie wir in, in Hebräer gelesen haben, in Bezug auf Dinge, die er noch nie gesehen hat. Und das macht es für mich eine Sache, die den Glauben von dem Noah so bemerkenswert, so bewundernswert macht. Der brauchte wirklich Glauben, er brauchte wirklich Gottvertrauen. Er hat diese Dinge, von denen Gott ihm was gesagt hat, vorher noch nicht gesehen. Und eine ganz natürliche Reaktion wäre gewesen: So, oh Gott, ich bin Ackerbauer und Schafhirte, aber ich bin doch kein, kein Waldarbeiter und Zimmermann und Schiffbauer und Botaniker und Tierpfleger. Das bin ich doch alles nicht. Such dir jemand anderen aus. Ja? Das wäre eine ganz natürliche Reaktion gewesen. Aber 120 Jahre lang. Baut er treu dieses Schiff, ohne dass er wirklich Anzeichen dafür hat, dass dieser Regen kommen wird, dass die Flut kommen wird. Der hat nicht in der Zeitung irgendwie gelesen von äh, dem Klimawandel und hat sich dann zusammengeräumt, ach, deswegen ist in 100 Jahren so weit. Der hatte keine Anzeichen dafür, außer das, was Gott ihm gesagt hat. Und darauf hat er vertraut. Gott hat gesprochen und hat er gehandelt im Gehorsam. Das ist echter Glaube und das ist faszinierende Treue, 120 Jahre lang durchzuhalten. Das ist wirklich hingebungsvoller Gehorsam, dem sein Alltag muss sich drastisch geändert haben. Der hat alles auf diese eine Karte gesetzt und er war bereit, sich absolut lächerlich zu machen. Es ist bestimmt so gewesen, dass auch immer wieder dieselben Leute vorbeigekommen sind und gelästert haben, ihn gegrüßt haben. Ach, hallo, Captain Noah, wann kommt denn die Flut? am baust du das Schiff so? Und alle fünf Jahre wieder kommt der gleiche vorbei und stellt ihm diese Frage und macht sich über ihn lustig, konfrontiert ihn mit seiner Blödheit. Aber der Noah hat weitergebaut. 120 Jahre lang. Ganz ohne Motorsäge, ohne Magazinschrauber. Hat er dieses Riesending zusammengezimmert. Er hat sich dem hingegeben. hat gesagt, Gott, du hast gesprochen. Wenn du gesprochen hast, dann will ich so handeln. Nach menschlichem Ermessen hätte er jetzt einfach sagen können, das funktioniert gar nicht. Aber Gott hat Gesprochen. Und Gott ist in der Lage, so einen schwachen Menschen wie den Noah dazu zu gebrauchen, so etwas zu machen. Gott hat gesprochen. Es ist Gottes Plan und Gott ist in der Lage, seinen Plan umzusetzen. Und deswegen sollten wir nicht kleingläubig sein, wenn, wenn er spricht durch sein Wort, sondern dem gehorsam sein. Weil wenn Gott uns dazu beruft, dazu beauftragt, durch sein gesprochenes, durch sein geoffenbartes Wort, dann befähigt er uns auch dazu. Wenn er uns da sagt, das ist mein Plan, mach das, dann kann er auch seinen Plan mit uns und durch uns umsetzen. Und was haben wir heute für, für einen Segen? Dass, dass wir uns mit so vielen Leuten hier treffen können, gleich in die Kofferbar gehen können, Gemeinschaft haben können, dass wir Gottes Wort haben, dass wir versiegelt sind mit Gottes Geist, dass wir Gemeinschaft haben können, dass wir Jüngerschaft erfahren können, Seelsorge erfahren können, dass wir dem Gebot folgen können: einer trage des anderen Lasten. Was haben wir alles für Segnungen? Und wie, wie dankbar sind wir dafür, dass wir das haben? Seht ihr, über den Noah wird gesagt: er war der einzige Gerechte. Der konnte nicht sonntags morgens da sich mit wie vielen Leuten treffen und Gottesdienst feiern und danach wieder ermutigt den Hammer in die Hand nehmen und weitermachen aber wir haben dieses Geschenk. Da sollten wir dankbar für sein. Und dann kam eines Tages dieser Tag des Gerichts. Und da ging Noah mit seiner Familie und um mit den Tieren in diesen Schutzraum Arche. Und dann hat Gott selbst diese Tür verschlossen. Es kam genauso, wie Gott gesagt hat. Das Gericht Gottes wurde lange hinausgezögert aber irgendwann war das Maß der Sünde voll und dann hat Gott gehandelt, dann hat er gerichtet. Und genauso wie damals das Maß der Sünde voll war und Gott gerichtet hat, wird das Maß der Sünde wieder irgendwann voll sein und Gott wird richten. Und auch für den Zeitpunkt hat Gott eine Arche vorbereitet, hat Gott einen Rettungsplan, wo er seine ganze Schöpfung einlädt, sich retten zu lassen. Aber lassen wir uns retten? Sehen wir die Notwendigkeit, uns retten zu lassen? Haben wir verstanden, warum Jesus für uns am Kreuz sterben musste? Es gab einen Zeitpunkt, da war es zu spät. Da hat Gott die Tür zugemacht. Das Tolle ist, dass wir jetzt nicht aufgefordert sind, eine Arche zu bauen. Ich schicke jetzt nicht nach Hause und sage euch, deswegen baut euch jetzt eine Arche oder baut euch für eure Familie eine Arche, so wie es Noah da also auch gemacht hat. Hat ja auch einen Einfluss auf seine Familie gehabt. Ich nehme nochmal drauf zurück. Jesus ist unsere Arche. Die Arche ist gebaut. Das ist vorbereitet. Und die Arche hat eine Tür. Die Arche hat einen Eingang. Jesus sagt von sich selbst, dass er die Tür ist. Er sagt auch von sich selbst, dass er... Der Weg ist, gehen wir auf ihm, gehen wir durch diese Tür hindurch? Oder ist das ein Anstoß für uns, dass die Arche nur eine Tür hat? Was für eine Frechheit, oder? Dass es da nur eine Tür in die Arche gibt, ist doch schlimm. Auch das war wieder sarkastisch gemeint. Wir sollten nämlich viel eher die Gnade Gottes erkennen, dass es überhaupt eine Arche und eine Tür in die Arche gibt, oder? Und, und das entscheidest du, ob du Anstoß daran nimmst, dass Jesus von sich selbst diesen Wahrheitsanspruch hat, diesen alleinigen Wahrheitsanspruch vertritt, dass er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, da kannst du Anstoß dran nehmen. Und das verstehe ich auch ein Stück weil wir Menschen da Anstoß dran nehmen. Aber denk drüber nach und erkenne, dass es überhaupt nur Gnade ist, dass Gott die Rettung anbietet, dass er einen Weg vorbereitet, dass es da eine Tür in die Arche gibt. Lässt du dich retten? Lässt du dich einladen von Jesus in diesen Schutzraum? Jesus ist also unsere Arche. Was sagt uns sonst noch so diese uralte Geschichte? Oder ist das einfach nur ein Mythos? Ich habe hier und da eben immer wieder mal so, so ein paar Sachen eingestreut, ähm, die, die apologetisch sind, die uns helfen können, den Glauben zu verteidigen. Und eine weitere Sache, die uns dabei helfen kann, ist, dass es sehr, sehr viele Hinweise darauf gibt, dass es die Arche immer noch, noch ähm, gibt und dass man da theoretisch hingehen könnte. Ähm, wenn es dann nicht die Regierung von einem Land geben würde, ähm, das auch gerade sehr viel in den Medien vertreten ist, die verhindern, dass Forscher da hinkommen. <lacht> gibt es nämlich so ein Grenzgebiet äh, von Türkei und Armenien, wo es einen gewissen ähm, Berg gibt, ähm, von dem auch die Bibel behauptet, dass die Arche da gestrandet ist. Und in 2010 hat sich ein christliches Team aus Hongkong aufgemacht und haben in 4.000 Meter Höhe auf jeden Fall was von der Arche gefunden. Ähm, da ist alles ziemlich vereist, so, aber da gibt es zugängliche Stellen und so Felsspalten. Und da haben die große Holzbalken gefunden und so eine Holzbalkenwand und konnten sogar innen reingehen und ähm, haben was von dem Holz mitgenommen und haben dann ähm, das so vom Alter taxiert. Und das ist 5000 Jahre alt. Und es gibt viele andere Berichte darüber, die das bestätigen, dass so ein riesengroßes Boot, was so alt ist, gefunden worden ist. Oder man kann sich auch damit beschäftigen, auch gerade da wieder bei, bei Wort und Wissen, ähm, welche Funde von äh, Fossilien und so weiter es gibt, dass es einfach sehr untypisch ist, dass es so eine Schicht gibt, wo so viele verschiedene Fossilienfunde sind. Und das sind alles so Puzzleteile dafür, die uns immer wieder zeigen, die Bibel ist Gottes Wort und kein, kein Humbug. Die ist vertrauenswürdig, glaubenswürdig. Und Gott steht zu seinem Wort. Aber viel wichtiger, als dass es, dass es diese Gründe auch gibt und dass diese Arche gefunden worden ist, und da komme ich wieder auf das zurück, was ich eben beschrieben habe, ist, dass die Arche ein ganz starkes Bild für unsere Rettung in Jesus Christus ist. Lassen wir uns retten. Erkennen wir die Tage, in denen wir leben. Gott hat einen Rettungsplan. Lassen wir uns von ihm retten und dann, wenn wir gerettet sind, komme ich wieder zurück auf den Anfang von der Predigt, sind wir dann auch bereit, weil wir in dieser Beziehung zu Gott stehen, Teil von seinem Plan zu werden. Es gibt ja so einen Missionsbefehl. weisen wir unsere die Leute, die so in unserem Umfeld leben, darauf hin, dass Rettung notwendig ist und dass es auch die Möglichkeit gibt, gerettet zu werden. Wie ich eben schon gesagt habe, unsere Aufgabe ist es nicht, eine Arche zu bauen. Aber wir können darauf hinweisen, dass es eine Arche gibt. Und das liegt auch in unserer Verantwortung. Ich komme noch mal auf... Jetzt habe ich fast was übersprungen. Ähm, was noch sehr interessant ist, aus 1. Mose 6, Vers 14, ist, dass dort beschrieben wird, dass der Noah dieses, ähm, diese Holzbretter innen und außen mit Pech versiegeln soll. Also nicht Pech, das Gegenteil von Glück, sondern dieses, dieses teerartige Masse da. Und damit hat er innen und außen das Boot versiegelt. Und das Interessante ist, dass das hebräische Wort für Pech die gleiche Wortwurzel hat wie das Wort Versöhnung. Das ist ein starkes Bild, oder? Irgendwann kommt das Gericht Gottes, aber dadurch, dass die Arche versiegelt ist, kann sie schwimmen und geht nicht im Gericht unter. Und genau auch dadurch, dass wir versiegelt werden mit dem Heiligen Geist, dadurch, dass wir versöhnt sind mit Gott, werden wir nicht im Gericht untergehen. Das bringt uns so viel Hoffnung, oder? Und macht uns wieder dieses Gnadenangebot Gottes bewusst. Wir sind geschützt. Jesus passt auf uns auf. Deswegen brauchen wir auch keine Angst haben, darin unterzugehen. Deswegen brauchen wir auch nicht eine Angst vor dieser Finsternis haben. Sondern wir wissen, dass wir versiegelt sind. Dass er uns mit Pech eingerieben hat und dass wir hindurchschwimmen werden. Und was ich auch noch sehr mutmachend finde, da komme ich wieder auf unseren Text in Hebräer zurück, da steht, um seine Familie vor der Flut zu retten. Wie alt war denn der Noah, als der von Gott in Bezug auf die Arche gehört hat? Man kann davon ausgehen, dass es 20 Jahre, bevor er Kinder hatte, geschehen ist. Das heißt... Schon 20 Jahre, bevor er Kinder hatte, hat er angefangen, diese Arche zu bauen. Und da lesen wir hier, um seine Familie vor der Flut zu retten. Und da komme ich wieder auf uns gerade auf uns, auf uns Männer zurück, gerade auf die Familienväter zurück. Haben wir, teilen wir dieses Herz von dem Noah, dass wir sagen, ich, ich höre auf, auf Gott, ich habe diese Gemeinschaft mit Gott, ich höre auf das, was er sagt. Und haben dieses Herz, um unsere Familie vor der Flut zu retten. Nicht, dass wir unsere Familie retten können, versteht mich nicht falsch. Der einzige Retter, den es gibt, ist Jesus. Wir können unsere Familie nicht retten. Aber ich denke, es gibt schon viele Dinge, die wir tun können, um gerade unseren Kindern dabei zu helfen und ihnen nicht das, das Bein zu stellen auf dem Weg so zur Arche. Wissen wir da, was wir für eine Verantwortung haben, so zu Hause, als, als Mann des Hauses, als Priester des Hauses, als Pastor des Hauses, als Hirte des Hauses? Was, was bekommen denn unsere, unsere Kinder, unsere Familien mit von, von unserer Beziehung, von unserem Mandel mit Gott? Ist es für die was ganz Normales, dass sie uns dabei sehen, wie wir Gottes Wort lesen, wie wir, wie wir beten? Beantworten wir ihnen die Fragen, die sie haben, und reden wir mit ihnen über, über den Glauben? Und auch ganz wichtig: wie, wie ehrlich sind wir denn zu Hause? Wie, wie authentisch sind wir denn zu Hause? Gehen wir dann auch zu ihnen hin und, und bekennen ihnen und sagen ihnen hier: Boah, wie ich, wie ich mich da verhalten habe, das, das war nicht okay, es, es tut mir leid, verzeih mir. Und das sind ja alles normal selbstverständliche Sachen. Aber es gibt so viel, wie, wie wir diesen Gedanken umsetzen können. Leben wir denn Gastfreundschaft zu Hause vor? Bekommen Sie denn mit, dass wir ein offenes Haus haben? Bekommen Sie mit, dass wir unseren Glauben auch mit Nachbarn teilen? Oder inwieweit nutzen wir auch so die, die, die Gemeinde, um auf die Arche hinzuweisen? Haben wir da auch Kontakte mit anderen Christen? Nutzen wir das, dass wir hier eine Coffee Bar zum Beispiel haben, um Gemeinschaft zu haben? Gehen, gehen wir regelmäßig mit unseren Kindern in den Gottesdienst? Nutzen wir die Angebote, die es hier gibt, in Bezug auf Kinder und, und Teen- und Jugendarbeit? Da gibt es so viele Sachen, wo wir einfach noch viel mehr im Gespräch sein müssen. Wo wir Kindern eine Hilfe geben können, den Weg zur Arche zu finden. Wie gesagt, wir können sie nicht retten. Aber wir können ihnen sagen, da, da gibt es dieses Boot und können ihnen eine Hilfe liefern oder auch Hindernisse geben auf dem Weg dahin. Aber nochmal zurück zu unserem Ausgangstext. Da steht in Hebräer 11, Vers 7, durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aus Glauben. Genau wie wir hatte Noah eine Möglichkeit um gerecht zu werden. Und das war durch den Glauben. Durch den Glauben an Gott. Durch den simplen Glauben daran, dass Jesus das Werk am Kreuz für ihn vollbringen wird, für uns vollbracht hat. Das ist schon immer der einzige Weg, den es gibt. Bevor Jesus am Kreuz gestorben wird, hat der Glaube gerettet daran, dass Gott einen Erlöser senden wird. Uns rettet heute der Glaube daran, dass Jesus der Erlöser war, der Erlöser ist. Gott ist gerecht und wenn das Maß der Sünde voll ist, dann wird er diese Welt richten. Aber Gott ist auch liebevoll. Er hat einen Weg bereitet und will Menschen retten. Er ist selbstlos. Er hat sich selbst für uns hingegeben, damit wir gerettet werden können. Lassen wir uns retten und nachdem wir gerettet wurden, sind wir damit beschäftigt, anderen von dieser Rettung weiterzusagen. Noch ein Vers zum Abschluss, 1. Korinther 15, Vers 58. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Jesus, danke für dein Wort. Danke für das Vorbild von Noah. Lass uns von Noah lernen. Jesus, ja, wir wollen darüber inspiriert, davon inspiriert sein, was Noah für einen, für einen wunderbaren Glauben hatte und was er geschafft hat. Aber Jesus, danke, dass du uns heute Morgen daran erinnert hast, dass es in erster Linie darum geht, zu deinen Füßen zu sitzen, dich anzubeten. Hilf uns mehr zu verstehen, dass du der Einzige bist, der würdig ist, angebetet zu werden. Gib uns ein Bewusstsein dafür, wie sehr wir gerettet werden müssen, wie sehr wir verloren sind ohne dich. Und offenbar uns im gleichen Maß deine Liebe, deinen Weg der Erlösung. Jesus, danke, dass du dich zum stellvertretenden Opfer gemacht hast. Danke, Jesus, dass du für mich persönlich am Kreuz gestorben bist. Hilf uns, zu deinen Füßen zu sitzen in dieser anbetenden Haltung zu leben und dir mit unserem ganzen Leben zu dienen. Hilf uns zu Hause, in unseren Familien, unserer Verantwortung nachzukommen, Herr. Schenk uns da Veränderung, Reife, Wachstum. Hilf uns in unserer Nachbarschaft, dich zu bezeugen. Wirk du durch deinen Geist. Danke für deine Gnade, deine Barmherzigkeit. Danke, dass du Gott bist und bleibst. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.